0: Bienvenido a Marmis, el podcast inmobiliario con María Suprun y Miguel Edissey.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, un placer estar aquí, muy animado por pasar estos próximos 30 minutos con ustedes. Así que arranquemos y vamos a. a, a Asegurarnos de que tenga mucho valor el tiempo que vamos a pasar juntos.
0: Absolutamente, absolutamente. Bien, vamos a presentarnos, Carlos. Uh, soccer es muy famoso en, casi en todo el mundo. <risa> <Bien>. <risa> También en España. quién es que no te conoce? Mira, y, y no
1: solo dentro de
0: Keller Williams. Así que, bueno, un éxito. bueno Carlos, yo. preséntate.
1: Gracias, Michele Bueno, yo no sé si muy famoso. Mi nombre es Carlos Serrán. Soy coach para MAPS. Uh, hace cinco años y soy coach de agentes inmobiliarios hace diez años. Trabajo con agentes primeramente en Estados Unidos, pero también en Canadá, en México, en España, en Argentina y en Colombia. Entonces eh, he tenido, vamos a decir, el privilegio de comprobar que los modelos de los que vamos a hablar funcionan en todos los mercados, si se adaptan de la manera correcta. Y, y bueno, tengo una pasión por, por eh, ser coach, porque es bastante remunerante ver que, que puedas acompañar a alguien hasta el éxito y ver que puedan llegar hasta sus metas. Así que un placer estar aquí.
0: Fenomenal. Muchísimas gracias, Carlos. Y si te parece bien, yo valoro muchísimo tu tiempo. Sé que estás muy ocupado. De verdad, te lo agradezco uh -huh. de corazón todo el tiempo que, que nos vas a dedicar hoy. Así que, si te parece, vamos a empezar ya. ¿Cuántos de vosotros queréis un, uh, un 2022 mejor que el 2021? Bueno, ¿cuál es el, uh, lo que determina que nuestro 2022 sea mejor o mejor que nuestro 2021? O sea, ¿cómo podemos saberlo? Hay una frase que, que me encanta, Carlos, a ver tú qué, qué opinas sobre esto. ¿No? Tú no decides tu futuro. Tú decides tus hábitos, y tus hábitos deciden tu futuro. ¿Qué te parece, Carlos?
1: Me parece fenomenal. Esa es de, creo que es eh, J.F.M. JF, Alexander, ¿no?
0: Puede es ser, el, sí.
1: eh, Es el que dijo esa frase. Eh, y, y, y tiene muchísimo sentido. Tú no decides tu futuro, tú decides tus hábitos. Porque la verdad es que seamos conscientes o no de ellos, ya tenemos hábitos. Y donde estamos en este momento es un resultado de los hábitos que tenemos y que hemos eh, desarrollado a través de los años. Eh, entonces, el tener conciencia de cuáles son los hábitos que tenemos en este momento nos da la oportunidad de eh, cambiarlos, ajustarlos, mejorarlos para tener un mejor futuro para alinearlos a donde queremos llegar. Así que tiene muchísimo sentido esta frase.
0: Absolutamente, Carlos. ¿Cuál es la probabilidad que el, que el 2022 va a ser distinto que el 2021 si nuestros hábitos van a ser exactamente iguales y lo mismo que hemos tenido en el 2021?
1: Van a ser muy pocas, Miquel, en realidad. Eh, la, 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 la que era la CEO de MAPS eh, siempre tenía una, una, una filosofía, decía... Lo que te hizo llegar aquí, lo que te ayudó a llegar aquí, no es lo que te va a llevar allá. Allá es a donde quieres llegar. Entonces, para responder tu pregunta, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, que puede que esté muy bien. Yo les puedo decir que eh, yo diría que el 95% de los clientes con los que trabajo en el 2021, incluyendo Miquele, eh, han tenido el mejor año de su carrera. O sea, que lo que estás haciendo no es que lo que estés haciendo esté mal. Lo que es cierto y lo que hay que tener en cuenta es que si quieres más, si quieres crecimiento eh, en el 2022, entonces tus hábitos van a tener que cambiar, van a tener que ajustarse, van a tener que mejorarse. Y es importante tener en cuenta que no estamos hablando de un cambio olímpico. Lo bonito de esto y lo bonito de los hábitos es que pequeños ajustes tienen un efecto exponencial en tu producción y en tu crecimiento.
0: Sabe, Carlos, que muchos de nosotros nos encanta ser juzgado por nuestras buenas intenciones y no por nuestras acciones. Y tú sabes, como coach, ¿no? Y también yo ahora como coach y formador, lo que realmente te llevan por el otro lado son las acciones, no las buenas mm -hmm. intenciones.
1: Sí. sí. Tampoco
0: el conocimiento, el conocimiento sin si no es acompañado por las acciones que luego se convierten en, en hábitos, no te van a llevar para ningún lado,
1: ¿correcto? Sí, eh, 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 muy buenísimo eso que estás diciendo, Miquele, porque siempre hemos tenido como esa, ese concepto de, de uh, acumular más y más información. Y, y ya es, queda muy claro, como lo acabas de decir tú, Miquele, que no es la información lo que te va a hacer mejor ni lo que te va a hacer crecer es la implementación de la información. Si fuera la información, toda la información está en Google. Tú te puedes meter en Google y encontrar lo que quieras. Pero entonces, eh, por eso es que queda muy claro que es la implementación lo que, lo que en realidad tiene, tiene resultados y la implementación de manera consistente es lo que crea un hábito.
0: Carlos, antes de que, que vamos a empezar con los hábitos, ¿qué se dedica a un coach? Para, para que se entienda, el coach es un formador, es un mentor, ¿qué es un coach? Para que, que la gente entienda, porque todavía en España, me imagino también, en, en Sudamérica, en Colombia, en México, o en, en otros países, todavía un poco desconocido esta figura, ¿no? ¿Quién es esta figura?
1: Muy buena pregunta, Miquele. Eh, a ver, un coach, y es algo que yo le digo a los clientes siempre cuando empezamos a trabajar juntos, que... El coach no es una persona que te va a dar un montón de información para que tú vayas y la implementes. Eh, el coach es una persona que se va a asociar contigo mano a mano, donde vamos a tener muy claros cuáles van a ser los objetivos que tú quieres lograr. Entonces, al principio de una reunión con un coach va a haber lo que se llama una reunión de expectativas. Vamos a aclarar muy bien ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué significa para ti llegar a esa meta? ¿En quién te vas a convertir cuando llegues a esa meta? Y cuando ya esto queda completamente claro, entonces eh, el coach, aparte de que te va a acompañar, eh, el trabajo principal del coach es ayudarte a pensar diferente. Y por eso es que coaching es un proceso. Porque, es importante pensar. ¿Eh? ¿Por
0: qué es importante pensar?
1: Porque lo que tú piensas y lo que tú crees es lo que determina tu comportamiento. No podemos cambiar el comportamiento por agregar más información. Eh, tenemos siempre que examinar y mirar qué es lo que estoy pensando, cuáles son las creencias que tengo o que no tengo o las que tengo que ajustar para que mi comportamiento cambie. Cuando mi comportamiento cambia, mis resultados cambian. Y eso no pasa instantáneo, eso pasa de una manera gradual. Aparte de esto, es importante recalcar que el coach, a diferencia del entrenador, a diferencia del, del que te hace una consultoría, el consultor, por decirlo así, se hace responsable de los resultados. Un entrenador te da la información y te dice, mira, está la información, ya ve tú e implementala y como te vaya ya es problema tuyo. El, el coach se, se asocia contigo para asegurarse de que los resultados existan y por eso es que existe un gran nivel de lo que llamamos accountability. Un gran nivel donde, por decirlo así, alguien a quien rendirle cuentas alguien a quien serle responsable aparte de ti mismo. Qué
0: bien. Bueno, Carlos, si te parece bien, vamos, vamos a mirar cuáles son estos cinco sábados que pueden realmente cambiar tu, tu producción ¿no? de aquí al próximo año. no imaginamos que nos encontramos el 15 de diciembre de 2022. Eh, ¿cuántos de estos uh, hábitos, Carlos, pueden realmente dar un cambio a tu, a tu vida, como, tanto personal, pero también como, como agente inmobiliario? ¿Tú qué, qué crees, Carlos, de lo que vamos a hablar?
1: De los cinco hábitos que vamos a hablar, sí. Bueno, eh, hay muchos hábitos, obviamente, que, que mmm, van a enriquecer tu vida, que van a enriquecer tu producción, que van a enriquecer tu carrera y que te van a hacer crecer, como persona, antes de cualquier cosa. Eh, eh, Miquel, si tú te acuerdas, hay una ley del programa BOLD que dice: tu negocio crece en la medida en que tú crezcas. ¿Verdad? Eh, eh, entonces, los, los hábitos en realidad son para crecer tu producción, pero antes de cualquier cosa, para crecerte a ti mismo, ¿no? Y, y, y lo que hemos eh, descubierto, lo que hemos identificado con estos agentes, los que llamamos los agentes top agentes que han logrado grandes niveles de producción, agentes que han creado eh, grandes equipos. Y por grandes equipos no me refiero solamente a que tengan un montón de gente, me refiero a equipos donde la gente va al trabajo feliz todos los días porque creen en la visión del líder. Entonces, eh, como lo habíamos dicho al principio de la llamada, Nada de lo que vamos a hablar en este momento es algo nuevo ni sofisticado que nunca hayas escuchado en tu vida. Eh, eh, yo diría que el, el hábito número uno es que los grandes agentes que tienen éxito tienen la habilidad de decir que no. ¿Y la habilidad de decir que no, eh, eh, ¿a qué se refiere? Se refiere, y yo creo que todos en la llamada nos podemos eh, eh, identificar con esto. Eh, tú te levantas por la mañana y tú tienes un montón de cosas que hacer entre lo personal y lo profesional y, y todo es bueno a nivel de entrenamiento tú tienes un seminario tú tienes una clase, tú tienes eh, un módulo, tú tienes una cantidad de oportunidades para aprender para crecer ¿cómo haces para saber a qué decirle que no? Porque, como Miquel lo sabe, cuando le estoy diciendo que sí a algo, le estoy diciendo que no a otra cosa. Y viceversa, cuando le estoy diciendo que, que, que no a algo, le estoy diciendo que sí a otra cosa. Entonces, ¿cómo identifico a qué decirle que no durante el día? Los grandes agentes, los agentes top, tienen la habilidad de decir que no por una razón específica y esa razón es porque tienen absoluta claridad en cuáles son sus prioridades. Tienen absoluta claridad en cuáles son sus prioridades. Eso suena muy básico, pero a la hora de la implementación no es tan fácil. Claridad en tus prioridades quiere decir, en el ámbito de la producción, tú tienes un objetivo basado en utilidades tú tienes claridad en el número de ventas que quieres llegar al final del año, tú tienes claridad en el plan para llegar a ese número de ventas. Cuando eso es completamente claro, cuando eso es un plan que no está en un cajón guardado, sino que es algo que tienes presente, que tu equipo lo sabe, que tu asistente lo sabe, que todas aquellas personas que trabajan contigo están de acuerdo y, y, y en conocimiento de lo que queremos lograr, se hace más fácil identificar a qué decirle que no, que no está alineado con ese objetivo. Entonces yo diría que ese es el, el, el hábito número uno. Y vamos a ser muy francos, no es fácil. No es fácil, porque todo... O sea, tú mira, mira cuando estábamos hablando, por ejemplo, del entrenamiento. Tú miras todas estas clases que hay disponibles y todas son buenas todas me sirven. Tú dices, ah, pero esta me va a servir para esto, esta me va a servir para aquello. Sí, pero cuando tú tienes claridad en para dónde vas, puedes decidir, mira, esta no es la que va a tener mejor impacto, esta tampoco, esta sí. O de pronto tú dices, ninguna de ellas. En este momento, entrenamiento no es lo que yo más necesito. Entonces es súper importante tener claridad en tus prioridades y estar conectado con esas prioridades de manera diaria. Tenerlo en alguna parte donde lo puedas ver todos los días. Eso te va a ayudar a decir que no. Y no vamos a ser perfectos. Hay momentos en que nos vamos a equivocar, pero las probabilidades de que puedas decir que no para poderle decir que sí a lo que está alineado con tus objetivos incrementa de manera drástica.
0: Muy bien, Carlos. Vamos con el objetivo número dos y te voy con el hábito número dos.
1: Hábito número dos. Practicar guiones.
0: ¿Por qué, Carlos, tengo que practicar guiones? ¿Por qué tengo que utilizar guiones?
1: Bueno, Miquel, tú y yo estábamos hablando de esto y tú dijiste una cosa que era bien, eh, bien importante, que puede que estemos conscientes de ella o, o, o que no. ¿Ya utilizamos guiones o no utilizamos guiones?
0: Todo utilizamos guiones, Carlos. Todo tenemos guiones. Mi manera natural de hablar. Ahora es mi manera natural de hablar. Me ha hecho llegar a este tipo de facturación. ¿Qué guiones debería utilizar para facturar el doble el próximo año? Y dónde lo voy a encontrar.
1: Ahora, vamos a hablar de esto. Y, y, y yo llevo haciendo esto por 10 años, entonces creo que puedo asumir. ¿Por qué somos reacios? ¿Por qué tenemos resistencia a los guiones? ¿Cuál es la, la razón número uno? Los agentes porque dicen, ay no, pero es que yo no quiero estudiar ese guión. ¿Cuál es la razón, Miguel? Es
0: pues, Primero, la, la razón número uno porque la gente no quiere ser el guión y porque no lo siente como suyo. Y uh -huh. cuando lo dice, se sienten como un robot o como un teleoperador que está leyendo uh -huh. algo.
1: Entonces uh -huh. no
0: se lo sienten suyo. Eso es, uh -huh. no son ellos, eh. parece que lo está diciendo otra persona.
1: Exactamente. Yo les voy a contar una historia muy pequeñita aquí. Eh, yo hace muchísimos años estaba en Los Ángeles y era actor. y eh, Un actor, te dan un guión, sobre todo para un comercial. Te dan lo que se llama copia, es una hoja, de pronto son dos. Y tú al principio miras esa copia y tú dices, uy, esto suena rarísimo, yo no hablo así, suena postizo, totalmente. ¿Por qué? Porque por eso los actores tienen que practicar y practicar y practicar, porque llega un punto en que llegas a lo que llamamos interiorizar el guión. Cuando interiorizas el guión ya suena natural, ya eres tú ya puedes jugar con el guión. Inclusive puedes reemplazar palabras. Porque ya eres tú el que está apropiado de esas palabras. Pero para, para hacer eso, hay que hacer esto. Hay que practicar y practicar y practicar. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Hay dos maneras de practicar. O puedes practicar con tus prospectos, que te va a costar muchísimo dinero esa práctica. O puedes tener una rutina diaria, como hacen los atletas, como hacen los actores, donde te pasas 20, 25 minutos practicando. Y, y, y vamos a ser muy honestos, encontrar un, eh, 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 un compañero de práctica de guiones no es fácil. No todo el mundo está eh, eh, comprometido a esto. Pero te digo la verdad, no es necesario tenerlo, es ideal tenerlo por básico que suene, practicar al frente del espejo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, te va a, lle te va a llevar a interiorizar el, el guión con toda seguridad. Y lo bonito de practicar el guión es, lo, y yo imagino que algunos de ustedes han este, ha experimentado esto, cuando tú interiorizas un guión y estás en una conversación con un comprador o con un vendedor, tú ya no estás pensando en qué es lo próximo que tengo que decir. Mira, mira lo que sucede. Tú ya no estás pensando qué es lo próximo que tengo que decir. Si me dicen esto, ¿yo qué voy a decir? Tú ya no estás pensando en eso. Tú ya estás escuchando lo que el prospecto te está diciendo. Y cuando tú llegas a ese punto donde simplemente puedes escuchar ya estás en una conversación completamente compenetrada con el vendedor y con el comprador. Y eso es lo que quiere un comprador y un vendedor. Y eso te hace diferente a todos los agentes con los que ese comprador o ese vendedor están, están hablando.
0: Carlos, también sabemos que especialmente para los agentes que acaban de empezar, ¿no? practicar guiones es algo que deberían hacer el doble de cualquier otra persona, porque... Cuanto más sabes los guiones, más confianza tienes a la hora de ir a una ciudad de captación, cierto, y no lo vas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Lo que es donde... hacer
0: para ir a una ciudad de captación, para estar listo, practicar los guiones, porque cuando sí. tú no sabes qué tiene que decir o si hay una pregunta no sabe cómo contestar, es cuando realmente muchas veces los agentes que hacen es sabotean el propio éxito, no van, no hacen generaciones de leads porque tienen miedo a ir a una cita de captación porque no son preparados. Entonces, uh -huh. En tu rutina diaria, que es el método PAM, ¿no, Carlos? Debería uh -huh. estar por lo menos 15, 20 minutos todos los días practicar guiones. ¿Puedo decir algo sobre practicar guiones? Mira, uh -huh. los guiones lo vais a encontrar en Internet hay muchísimo. Si vas en mi página Instagram... Podéis descargar muchísimos guiones, hay, hay, hay de, de sobra, de eso no hay problema. Ahora, si estás solo, como ha dicho Carlos, no tiene un compañero, lo primero que tiene que hacer lee leer el parágrafo cinco veces. Repítelo diez y vas al segundo parágrafo. Es la mejor manera para aprender, para hacerlo tuyo. Robert De Niro, Al Pacino, todos los mejores actores aprenden guiones. Su capacidad es, como ha dicho Carlos, interiorizarlo, hacer lo suyo y poner su personalidad. Imagínate tú, si vas a hacer un concierto y nunca has practicado una canción o lo que sea, y con eso pretendes ganar que la gente paga para asistir a tu concierto. No te se ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace pensar que lo mismo puede hacer como agente inmobiliario improvisando? Solamente porque canta debajo de la ducha, te escucha a ti mismo y te parece que eres un campeón. No es así. Todos tenemos guiones. Ahora tú eliges: ¿quieres los mismos guiones que ha tenido este año o quieres guiones de agente millonario? La última pregunta, Carlos, sobre los guiones. Los agentes inmobiliarios que facturan realmente millones, ¿practican guiones? ¿O es algo solamente que hacen todos los uh, rookies o lo que acaban de empezar como agente inmobiliarios?
1: No, los agentes top, los que más dinero hacen, los que más producción tienen, continúan practicando guiones de diferente capacidad. Y te voy a decir, por ejemplo, eh, Gary Keller dice mucho esto, la clase en la que más aprendes es la que tú enseñas. Y cuando una gente ya está a ese nivel y ya tiene un equipo, entonces pasa mucho tiempo entrenando a su equipo y de esa manera continúa, eh, eh, continúa estudiando los guiones. Mira, un, un, un punto más de, en cuanto a los guiones. Cuando tú te pasas el tiempo interiorizando un guión, cuando tú ya te puedes decir a ti mismo, mira, a mí ponme donde quieras y te lo digo con los ojos cerrados, tus ganas de ir a hacer el guión con un verdadero prospecto aumentan y te vas a encontrar que vas a querer hacer más generación de leads, vas a querer buscar personas porque quieres contar tu historia.
0: Bueno, vamos al tercer hábito y eso es algo realmente que me sorprendió cuando la primera vez lo escuché. Porque una de las razones por porque a mí me encantaba ser agente inmobiliario, porque cada día el día es distinto, ¿no? Entra en la puerta de la oficina y no sabe qué ocurre. Por lo menos es como lo he pensado. Bueno, tercer hábito, Carlos.
1: El tercer hábito, hacer las paces con la monotonía.
0: ¿Qué quiere decir con esto, Carlos?
1: A ver, Miquele, tú tienes razón. Yo creo que muchas veces le preguntas a alguien, mira, ¿y tú por qué te metiste en esto de, 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 de agente inmobiliario? Ah, porque soy dueño de mi propio tiempo. Porque hay mucha dinámica, porque puedo hacer cosas diferentes todos los días. Y, y, y la verdad es que el éxito, vamos a decirlo como es, el éxito es monótono y es aburrido. Porque como todas las profesiones que tú quieras ver, que tú quieras contemplar, que quieras considerar, nadie va y hace una cosa diferente todos los días para llegar al éxito. Hasta los cantantes de música que hacen sus... ¿No? que están en el escenario con 100.000 personas, están haciendo la misma rutina todos los días en todas las ciudades de toda la misma manera. Uno, uno, cuando tú los ves y tú estás en el concierto, tú dices, ah, qué bien, yo no sé qué, pero para él, que al otro día va para la otra ciudad, créeme que es monótono. Otra vez la misma ropa, otra vez la misma canción, otra vez el mismo baile, día tras día, tras día, para nosotros es lo mismo. Para llegar al éxito, los agentes inmobiliarios más productivos, créeme que no entran a la oficina y un día hacen una cosa y al otro día hacen otra y hoy vamos a inventar por este lado. Sí hay dinámica porque nuestro trabajo eh, nos da la oportunidad de hablar con gente, de entrar, de salir, de estar en comunicación y en contacto con muchas personas. Pero las actividades principales son las mismas, de la misma manera, todos los días. Entras, practicas, haces generación de leads, haces seguimiento con aquellos leads, vas a, a, a citas y firmas contratos. Esto, si tú haces esto de manera repetitiva todos los días, yo estoy aquí para decirte: es imposible que no llegues a tus metas. Imposible.
0: Carlos, ¿y cuál es la diferencia entre una gente que hace 50 transacciones? y 500 transacciones. ¿Dónde está el secreto?
1: Pues son dos. Uno, su manera de pensar. Dos, su horario. Dos, su horario. El que más está produciendo, está siendo muchísimo más efectivo en, en las horas que está dedicando a, al mundo inmobiliario. Está viendo menos Facebook, está parándose por ahí a conversar menos, está mucho más enfocado y mucho más intencional en su generación de leads, así que son definitivamente su manera de pensar y su horario es crucial, esencial.
0: Carlos, yo escucho siempre tanto de parte de la persona que le hago coaching o de otra gente, oye, no vea cómo estoy estresado, hay muchas cosas que tengo que hacer, no entiendo, empiezo a trabajar de las 7 de la mañana hasta las 11, las 12 de la noche. Mm
1: -hmm.
0: eh, Esa persona... ¿Tiene un calendario, una agenda o una lista de tareas al día que intenta uh -huh. recurrir?
1: Uh -huh. el, el, volviendo al número uno, el que en realidad es altamente productivo, pasa la mayoría de su horario en sus prioridades. El 20% de las actividades que tienen el 80% de los resultados, la ley de Pareto. Definitivamente.
0: Hay, hay una frase, me encantaba eso en Bo, de Diana Kokoska, dice, mira, la gente, la, el diario, la gente, el calendario de una gente top tiene que ser como el horario del colegio tuyo cuando iba. Tú sabías que cada lunes a las ocho y media tenía, yo que sé, literatura, a las diez tenía mate, a las tres tenía, yo que sé, pintura, lo que sea, y todos los lunes era siempre lo mismo. Uh -huh. Tú imaginas ir al colegio, ir el lunes y no saber qué hacer hoy literatura mate lo que sea también es cierto una cosa cada vez que cambiamos tenemos que pensar qué acciones hacemos es un desgaste de energía tenerlo controlado tener un calendario donde sabemos lunes voy a ser generación elite por ejemplo por teléfono el martes por whatsapp el miércoles uh, por redes sociales el, el jueves voy a ser puerta fría eso también te da mucha más tranquilidad y una cosa importante como Sabemos que era habla no en el único. La disciplina al final, y mira, la, la fuerza de voluntad es como una energía. La tenemos a principio de la mañana y tenemos que cuidarla porque se va gastando. Entonces, tener un calendario, tenerlo organizado, también es cierto eso. Te hace desgastar menos tu fuerza de voluntad. Cada vez que tiene que pensar qué voy a hacer ahora, a quién voy a llamar, cómo lo voy a hacer, qué le voy a decir, Estás gastando energía mental y esto va en contra de tu fuerza de voluntad. Esa es la razón número uno porque es muy complicado hacer generación leads por la tarde, porque muy probablemente ya no tendrás fuerza de voluntad.
1: Total, total. Y, y una, una cosa más sobre, sobre el horario, Miquel, que es importante recalcar. Con esto del horario queremos ser claros que no hay que ser perfectos. No hay que ser perfectos. Yo les digo algo a los clientes. Les digo, escribe tu horario ideal. Mira si en tu semana puedes llegar a dos días a cumplir tu horario ideal. Y está comprobado que cuando los clientes pueden llegar dos días, de cinco, dos días a completar su horario ideal, tiene impacto en su producción.
0: Eric Geller lo dice. Dice, mira, no existe. Cuando vos veis esto calendario... ¿no? De, de estos agentes que dice ocho y media, gimnasio, nueve, eso, lo que diga. Mira, eh, eso también es hábitos. Se tarda años en llegar. Empieza con bloquearte un tiempo. que lo dice, mira, bloqueate el día en dos tiempos. Por la mañana generación y por la tarde todo lo demás. Y da igual si todo lo demás no lo hace perfecto. Lo importante es que te ocupes de la mañana. lo única cosa que tienes que preocupar Vamos al siguiente hábito, Carlos, si te parece bien. Claro. Esto es algo que yo odiaba. Bueno, a veces todavía.
1: El accountability. Bueno, el accountability lo definimos como varias cosas. El accountability, aquí hay algo bien, bien importante sobre esto. Um, Accountability es, es? es tener una persona que te acompañe en este camino, no es un sargento que te va a regañar ni te va a castigar porque no lograste tus metas, porque la verdad es que nadie es perfecto semana tras semana, es, es un proceso donde eh, mientras más implementamos, más vamos creciendo, más vamos descubriendo. Pero el hecho de tú tener una persona que te acompaña, que te está preguntando, aparte de ti, está comprobado a través de los estudios que incrementa las probabilidades de que llegues a tus metas. Es más, hay un estudio, creo que es de la Universidad de Berkeley, que dice que todas aquellas personas que divulgan o comparten sus metas tienen muchísima más alta probabilidad a llegar a ellas que las que, se, las que no las comparten. Mira, algo tan sencillo, ni siquiera estás contratando un coach, ni siquiera estás eh, con un eh, eh, compañero de accountability, simplemente le dices a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus socios, mira, yo quiero llegar a esto. Ya ese, el compartir eso, creó un nivel de accountability y por el hecho de que tú ya sabes que otros saben y que esperan eso de ti, hace que tú incrementas las, las probabilidades de llegar. eso es una cosa. Y la segunda, una parte de accountability muy, muy, muy importante, es que uh, a mí se me preguntó como coach que, ¿cómo hacía yo accountability a mis clientes? Y lo que yo respondí es que, yo puedo, yo puedo, pedirle a alguien que me rinda cuentas le puedo, puedo ser muy firme puedo ser muy tajante en esa conversación pero eso por lo general no tiene los resultados que estamos buscando lo que mayor tiene resultados y se relaciona al punto número uno, al hábito número uno es que cuando de nuevo tú tienes claridad en cuál es la meta y qué es lo que esa meta representa para ti esa meta te jala. Esa meta te, te hace llegar día a día porque es algo que dentro de ti tú quieres lograr. Entonces, el accountability se convierte mucho más fácil. Pero si tú no tienes esa claridad, tú puedes tener todo el accountability que quieras y no vas a llegar. Entonces, esa parte es súper importante. Pero está comprobado que tener a alguien a tu lado que te acompañe en este camino, en este crecimiento, es Esencial.
0: Y sí, Carlos, vamos con lo que estaba diciendo al principio, todo nos encanta ser juzgado por nuestras intenciones y no ¿Eh? por nuestras acciones. Aquí lo que estamos haciendo con la accountability es hacer un seguimiento a nuestras acciones para ¿Eh? ver si nos hace llegar a nuestros objetivos. Esto de la investigación que tú decías era cierto, Carlos, no tengo aquí los datos, ¿no? Eso era hecho por una doctora, la doctora Gail Matthews, ¿no? que decía que las personas con metas escritas, y cuidado, aquí hablamos de eso: ¿cuánto de vosotros tenéis vuestro business plan hecho para el próximo año? Si no lo tenéis hecho, hacerlo. Yo explico por qué: porque tener vuestro plan por escrito, no en vuestra cabeza, vale, la persona que la hacía tenía un 39,5% de posibilidad más de tener éxito a conseguir el objetivo. Y estas personas que tenían el plan escrito, como ha dicho Carlos, se hacían responsables de sus acciones con otra persona o con un grupo de personas, tenían un 76.7% de alcanzar el objetivo. no mucho ve la accountability me ha dicho, Carlos, como un castigo. No se trata de eso, ¿no? Al final, Carlos, me ha encantado porque al principio ha dicho algo. Cada vez que un coach trabaja con un cliente, con una persona que le hace coaching, el objetivo no lo pone el coach. El objetivo lo pone el, el, la persona, el cliente, la gente, o quien sea. Porque para él es importante. Ese objetivo representa algo muy importante para su vida personal. Recordar que tenemos un negocio... Nuestro negocio inmobiliario tiene que alimentar nuestra vida por diseño. ¿Ok? El dinero es, dinero es bueno en cuanto puede alimentar nuestra vida de diseño. Eso es la única razón. Por eso, pero, la vida por diseño se puede medir, sí, pero necesit necesitamos ese dinero. Entonces, ¿cómo poderlo conseguir?
1: Parte de nuestro trabajo como coach es ayudarte a clarificar, a entender... ¿Cuáles son esas metas? No solo de producción, sino ¿qué es aquello que te va a hacer feliz a ti y a tu familia? Que hay veces puede ser un poquito nublado, un poquito no muy claro. Entonces, esa parte es, es, es parte de lo que hacemos.
0: Muy buenos accountability, compañero de accountability, por ejemplo, pueden ser tus niños. Si mm -hmm. tú sabes que quieres conseguir un X porque te gustaría hacer un viaje a Disneyland con toda la familia, Hace tus hijos que te hagan accountability cada noche, ¿no? Tú sabes cuántas citas de captaciones tiene que ir cada semana, ¿vale? Para poder conseguir este viaje con toda la familia a Disneyland para que los niños les salen los corazones. Bueno, lo que puedes hacer es pedir a los niños que cada viernes te piden cuántas citas he hecho. Le tiene que pedir a los niños que, por ejemplo, tiene que hacer cinco citas a la semana, que te, los niños te preguntan cada semana. Porque, a ver, ah, Carlos, ¿podemos hacer accountability a nosotros mismos? O, o poder, a ver,
1: ¿cuánto, poder, cuánto sí, funciona hacer
0: accountability a nosotros mismos?
1: Poder sí, pero que tengamos mucho éxito, no, porque desafortunadamente somos muy buenos en negociar con nosotros mismos.
0: Exacto. No, no mentimos mm -hmm. a nosotros mismos, ¿no? También mm -hmm. nos hacemos Bueno, pongo otra cita más que he hecho, aunque no lo he hecho, porque no quiero caer mal.
1: Claro. Entonces, yo,
0: y eso, de, de eso se trata, Carlos lo ha dicho muy claramente: no se trata de ser perfecto. ¿okay? No existe crecida o crecimiento sin accountability. Acordar eso: no existe. Esa es la razón número uno, porque la gente quiere perder peso y cada sábado, cada, cada, cada una vez a la semana va ahí a ir a, a pesarse, ¿no? Y, y, y lo puede hacer en casa igualmente. ¿Cuál es la razón? El hecho de rendir cuenta a otra persona.
1: Uh -huh.
0: Bien, vamos al, al siguiente. Y el, el último.
1: Bueno, el último es enfocarse en las captaciones. Este es un poquito más técnico, vamos a decirlo así, un poquito más práctico, por llamarlo de esa manera. Eh, enfocarse en las captaciones en exclusiva es definitivamente un hábito, uno de los principales hábitos de los, de los agentes más productivos de aquellos que han logrado grandes, grandes cosas en el mundo inmobiliario. Porque como lo explica Gary Keller, hay muchísimas razones por las las eh, captaciones en exclusivas son las que más utilidades te dejan, las que más control te permiten, las que más tiempo te dan, o sea, apalancamiento, las que más eh, ¿cómo se dice? Advertising, las que más te promocionan Marketing. en un mercado más marketing, tanto a nivel físico como a nivel digital, cuando tú eres el dueño, te pone en control del mercado porque como dice Gary Keller, tú estás en la línea del frente de los precios. Aparte de eso, aumenta tu valor como equipo porque al tú tener captaciones en exclusiva, tienes una propuesta de valor para cualquiera de los otros agentes que quieran venir a tu equipo y trabajar contigo. Por todas esas razones, aquellos agentes más productores siempre, 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 siempre van a ver que el 50, 60, hasta 70% de su producción es captaciones en exclusiva.
0: De vendedores.
1: De, eh, de, de vendedores. Y aquí tenemos este, sí. para, para hacerlo un poquito todavía más. Se si ha dicho desde que se escribió el libro rojo y se sigue diciendo. Ahorita tuvimos aquí en Estados Unidos eh, megacam Hace un par de meses y Gary Keller le, le pregunta a uno de nuestros mejores coaches, es un executive coach, le dice, mira, ¿cuál es el obstáculo que tú estás viendo con tus clientes? Y esto fue lo que, lo que respondió, que me parece que son un par de cosas interesantes. Número uno dijo, yo nunca he trabajado con un, con un cliente que llegó al número de captaciones en exclusivas de vendedor y no llegó a los otros números. Rendimiento, facturación, compradores. Número uno fue lo que dijo. Número dos dijo, tú puedes equivocarte en muchas otras cosas. Pero si no te equivocas en la meta de captaciones en exclusivas de vendedor, vas a ganar. Yo les puedo decir que con todos los agentes y los equipos con los que trabajo, la prioridad número uno del modelo del 2022 es... La cantidad de captaciones en exclusiva.
0: Exacto. Si consigues el número de captaciones que está prefijado, todo lo demás es consecuencia, ¿no, Carlos?
1: Todo eso, lo demás es consecuencia.
0: Y eso lo sabemos también cuando se hacen sesiones, ¿no? Me ha ocurrido a mí también cuando era gente, ¿no? Que todo lo malo ocurría el mes que no había captado. Claro. ¿no? <risa> el claro. mes que tenía menos, menos captaciones era el mes. Que todo me parecía malo, que los clientes eran malos, que los vendedores no querían exclusiva, que el mercado estaba cambiando y todo eso.
1: Exactamente. ¿Sí digo, no? ese, es, ese es el, el, el la, tiene que ser siempre la prioridad número uno.